0: في الحالات السابقه في العلاقتين اللي قبل كده اول واحده اتكلمنا فيها على قوه الادراك عشان الانسان مش ممكن إطلاق إن يتقدم في حياته من غير ما يعرف هو فعلا فين فلما الواحد يدرك هو بيتصرف ازاي هو بيفكر ازاي هو بيعمل ايه يعرف ازاي من هنا يروح في اي مكان فكلمنا على قوه الادراك ان قوه الادراك لازم تكون في ست حاجات اساسيه اول حاجه الانسان إن لازم يدرك هو فين في حياته الروحانيه وبعدين يدرك هو فين في حياته الشخصيه وبيدرك هو في حياته في حياته الصحيه. طبعا انا رتبتهم بطريقه ان روحانيا اولا وبعدين صحيا وبعدين شخصيا وبعدين علاقاتك مع الاخرين وبعدين مهنيا واخيرا ماديا. لما توصل لكده تبقى مدرك تماما انت بالظبط فين في دول هتبدا تفكر طب انا عايز اروح فين. وهذا الادراك بيخليك تعرف حاجتين تانيين مهمين جدا، ادراكك لاحاسيسك وادراكك لسلوكياتك. لما تدرك بالضبط انت فين في دول عارف بالضبط اخبارك ايه في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى يا ترى بعد ما اتكلمنا المره الاولانيه بدات تقرب اكثر من الله سبحانه وتعالى بدات فعلا تصلي الفجر بدات فعلا تحط مجهود عشان تبقى متسامح اكثر بدات تحط مجهود عشان ما تحكمش على الناس بسرعه تخليك مرن في اسلوبك تخليك بتركز على نيات الناس وعلى الرسائل الخارجيه يا ترى بدات تهتم أكثر بصحتك لان الصحه الناس بتعملها تلقائيا من غير ما تفكر زي ما يكون ممكن حد جيراني هم اللي يمرضوا لكن انا لا فالناس بتاخد الصحه اكنها حاجه بنعرف في كتب فلو واحد لما يدرك هو فين يبدا يفكر هو عايز يروح فين في حياتك الروحانيه وبعدين حياتك الجزء الركن الاساسي بعد الروحانيات هو صحتك بعد الصحه علاقتك عامله ازاي مع الاخرين وانت شخصيتك عامله ازاي لما تقول أنا نميت شخصي أن أنا أريد أكثر أن أنا بدأت أسمع أشرطة أن أنا بدأت أستغل الوقت في السيارتي أن أنا بدأت فعلا أكون النهاردة أحسن من إمبارح فبدأت أعرف أنا فين لما تقدر تفكر واقعيا بتفكر لحظيا بتفكر في الوقت الحاضر أنا وصلت لغاية فين كل الماضي ده وصلني لغاية فين أنا بكلم باستمرار أو للماضي عبر عن تجارب وخبرات عبر عن ثروات رائعة لازم نستفيد منها طبعا هنتكلم إن شاء الله في خلال رحلتنا إلى أعماق الزيت. هنوصل ازاي ممكن نتحكم في الاحاسيس وفي التحديات اللي ممكن تجي لنا من العالم الخارجي. وبعدين بدانا نتكلم بعد الروحانيات والجزء الصحي والجزء الشخصي على الجزء علاقاتك مع الاخرين. يا ترى علاقاتك عامله ازاي مع اولادك؟ علاقاتك مع نفسك انت عامله ازاي؟ علاقاتك مع الاخرين عامله ازاي؟ علاقتك مع الناس بقت عامله ازاي؟ هل يا ترى في اصدقاء اكثر؟ هل يا ترى بدات تفهم الناس؟ بدات تركز على ازاي تسمع بدل ما تتكلم بس هل بدأت تتبادل مع الناس؟ عارف هذا الإدراك في منطر بيخليك كل يوم تقيم نفسك وتحسن في نفسك ومن هنا تبدأ تدور يا ترى أنا أخباري إيه بالنسبة للمهنة؟ يا ترى أخباري اتحسنت؟ قدمت نفسي شوية؟ ولا بس بدأت تلوم الناس وأحكم عليهم وأنقذ الناس؟ تبص تلاقي ده مش هيقدمك بالعكس هيأخرك كل ما في الامر بتفكر انا فين النهارده مهنتي اللي ممكن اعمله عشان اتحسن فيها اكتر اللي ممكن اعمله عشان قيمتي تزيد اكتر زي ما اتكلمنا على قصه السكرتير إياها اللي هي زادت في اقل من سنه زادت مبلغ كويس جدا ايه السبب لأن وقتها الناس ما بتدفعكش عشان الوقت الناس بتديلك عشان قيمه هذا الوقت فقيمتها لما زادت بدا يزيد مرتبها فتبص تلاقي في الاخر كمان الجزء المادي يا ترى اخبارك ايه في الماديات؟ بتفكر ازاي تحسن دخلك بدل ما تقعد تلوم او تاخد على الاخرين بتفكر ازاي تحسن دخلك وده الجزء الاولاني اللي خدنا المرحله اللي بعدها لان اي حاجه تدركها لازم تفكر فيها وكلمنا على قوه التفكير وقلنا ان التفكير ان كل يوم بيجي لك اكثر من 60,000 فكره طبعا في كتب واحصائيات بتدل على هذا الشيء، فنبص ببص الاقي ال فكره دول فايلات 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 مفتوحه في ذهنك، اول ما تفكر في حاجه يتفتح لك الفايل بحاله. عشان كده قلنا ان التفكير بياثر على ايه؟ بياثر على الذهن، اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر وتشوف منها كتير، والتفكير بياثر على الاحاسيس، لانه مجرد ما تفكر حد ديها معنى وتروح لاحاسيسك هتبان على وجهك، احاسيسك تشتعل او تكون سعيد او تكون تعيس، ف التفكير بيأثر على الأحاسيس، التفكير بيأثر على الجهز على الجسد، مجرد ما تفكر هتلاقي أحاسيسك تحرك جسمك، هتلاقي تعبيرات وجهك وتحركات جسمك بدأت تتحرك على هذا، عشان كده لما تلاقي حد يقول لك أنا تعبان، فتدوس لقيه جسمه لتحت، اكتافه لتحت، بيتنفس ببطء، لكن الإنسان لما يكون مبسوط، عنده هدف محدد، عنده فكرة نفسه يحققها، هتلاقي جسمه بيتحرك بنفس الطريقة، هتلاقي نفس أفكاره مع مع أحاسيسه، مع تعبيرات وجهه، مع تحركات جسمه، عشان كده مجرد ما تبتسم الابتسامة دي بتدي كتير لأنه مجرد ما تبتسم حتى بتلاقي ناس في صعوبات يحط ابتسامة على وشه تعرف الابتسامة دي بسيطة جدا ولكن انت عندك 80 عضلة في الوجه لما تبتسم بتستخدم فقط 14 عضلة وكل عضلة متصلة بمكان معين في المخ فتبص تلاقي في حاجة اسمها الاندورفين يطلع في جسمك والأدنيلالين ينزل وهو بيدافع عنك فتلاقي تلاقي صحتك أحسن كتير تلاقي أفكارك تحسين أكتك تعرف النهاردة في كاليفورنيا في كليه الطب هناك من ضمن العلاجات الحديثه النهارده العلاجات انت بتعالج ده جزء طبي بتعالج بالابتسامه لان الشخص لما يبتسم بتكون لقيه مرتاح اكتر يطلع الاندورفين بيخليهم يخليهم يتفرجوا على حاجه على حاجات تبسطهم وتفرحهم يخليهم يقروا مثلا حاجه زي فكاهه او نكت عشان الضحك ده بيساعد للدرجة النهارده حتى جراح قبل ما يدخل المريض عشان يعمل عمليه جراحيه لو المريض من اللي خايف وبعدين تفكيره سلبي ممكن تحصل له انعكاسات في الداخل عشان كده بنبص نلاقي معظم الناس بره دلوقتي يجهز المريض قبل ما يطلع يكون في ناس بتعلمه ازاي يفكر بطريقه تكون استراتيجيه يجهز نفسه يجهز نفسه قبل ما يطلع وبيجهز نفسه كمان بعد العمليه فتبص تلاقي ده بيساعد الدكاتره فهذا التفكير بيوصلك لمرحله رائعه جدا لان انت لما تعرف التفكير بيأثر على ذهنك وعلى احاسيسك وعلى جسدك وعلى كل شيء فيك ده مش كده وبس ده بيسبب لك الواقع في وقت معين لان اي حاجه بتفكر فيها بتبقى هي دلوقتي موجوده ده انا بفكر فيه فلو بفكر ان انا مدايما من حد ده انا بفكر فيه لو بفكر ان انا مبسوط من حد ده انا بفكر فيه لو افكر في طريقه معينه في الحياه ده انا بفكر فيه تلاقي افكارك نفسها بتوصلك لمرحله بعد كده هنتكلم عليها بعدين اللي هي قوه التركيز فالافكار فعلا انا قلت الافكار بتحدد فعلا المصير ده مش كده ده بص تلاقي الافكار بتتتابع وتتشابك وتتسع يعني عندي فكره معينه تخلينا فكر في فكره ثانيه وبعدين فكره ثالثه وبص تلاقي نفسي وصلت المكان ما كنتش اساسا عايز اروح له مجرد ما بدات الفكره تتسع وتنتشر وكلمنا على استراتيجيه بسيطه ازاي ممكن فعلا تتحكم في هذه الافكار يبقى احنا اتكلمنا على الادراك خد بالك دلوقتي احنا بنقول الادراك بيخليك توصل للتفكير والتفكير هياخدك على نفس الرحله الى الذات البشريه والقدرات اللامحدوده وياخدك للمحطه اللي بعد كده قوه التركيز، اي حاجه بتدركها بتفكر فيها بتركز عليها. ورحية عملت يعني الرحله بتاعتنا دي تبقى كل واحده تجيبك للثانيه عشان يبقى سهل الواحد ممكن يفتكرهم بسهوله ودي بسميها اللي هي الذاكره المتتابعه، الانسان بيحب يفكر بطريقه تكون متتابعه. عشان كده لما بنيجي نتكلم مع بعض هنتكلم بحاجة توصلنا لبعدها فاحنا بدأنا بالإدراك وصلنا الأفكار الأفكار وصلتك التركيز التركيز هتوصلك الاحاسيس الحسيس هتوصلك ونستمر بعد كده لغاية ما نوصل لمرحلة تقدر فعلا تستغل كل هذه القدرات عشان فعلا فعلا تعيش حلمك بطريقة مبتزنة في كل المراحل الستة من أركان الحياة قوة التركيز سنة 1954 في طفلة ولدت اسمها والما رودلف والما لما تولدت عندها يعني كان لسه مولوده وعاديه جدا وكانت كويسه لغايه اربع سنين وطفله سعيده جدا من نوع على طول يبكيسم من نوع يحب يتعرف على الناس بسهوله يعني كانت لذيذة جدا ولطيفة جدا والطاقه بتاعتها في متال جمال وفي سن اربع سنين جات لها انفلونزا حاده وبعدين بدات تسخن 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 بطريقه مش طبيعيه للدرجه بسبب هذه السخونه سبب لها شلل شلل نصفي من اول من اول صدرها لغايه تحت. هذا الشلل طبعا سبب الطفله مش عارفه بيحصل ايه فمش قادره تتحرك زي الاول وشويه شويه بقت تبكي باستمرار، كانت تعبانه نفسيا لدرجه عاليه جدا ودوها لاطباء كتير ما فيش فايده طبعا هي مشلوله ما بتتحركش معدنها على الكرسي الكهربائي اصبحت معوقه وبعدين اخيرا قال لك ممكن نحط لها حديد حوالين الرجلين ونمسكها العكزين عشان تبدا تتعلم ازاي آه تمشي اكنها بتمشي يعني بطريقه جديده تقدر تتمشى بيها في الحياه فحصل وصل الكلام ده لغايه ما وصلت ويلما لغايه سن عشر سنوات يعني من اربع سنوات لعشر سنوات وهي كل تركيزها على انها مشلوله وتعبانه جدا وخلصانه جدا وكانت بتسمع من الاطباء انها مش ممكن اطلاقا هتمشي تاني ولو حصل وماشت مش ممكن اطلاقا هتمشي بطريقه طبيعيه مش ممكن اطلاقا وتقال اطلاقا طبعا انا بقوله ده قصه حقيقيه لكن ويلما كانت بتسمع الناس كانت شايفه هي بيحصلها ايه لكن كان عندها احساس داخلي انها في يوم من الايام هتقدر فعلا تمشي وبعدين مره بتتفرج على التلفزيون في قناه معينه بصت لقت ان في مؤسسه للمعاوقين بيعملوا حاجه اسمها سبيشال اوليمبكس، سبيشال اوليمبكس في حاجه اكنها اكنها منافسات للمعوقين، فوالما بص لوالدتها قاعده جنبها والاثنين بصوا لبعض قالت لها ماما تعال نقدم نشوف بيعملوا ايه دول هناك. طبعا الام ما ضاعتش اي وقت اطلاقا واتصلت بالتليفون واخدت معاد وراحوا الاثنين مع بعض هناك ولما كانت مفاجاه بالنسبه لها كانت مندهشه لما بصت لقت هناك بصت لقت واحدة من الناس اللي هي كانت بتحرمهم جدا وبتحبهم جدا، هذه السيدة هي كانت من أبطال العالم في الجري، كانت من أبطال العالم في الجري. لما وصلنا راحت بصت لقت لابسها مع هذه السيدة، كانت سعيدة جدا، كانت مبسوطة جدا، وبعدين قعدت معاها قالت لها أنا نفسي أكون زيك، قالت لها ممكن فعلا تكوني أحسن مني، قالت لها بس ازاي؟ قالت لها إيمانك. الداخلي، إيمانك بالله سبحانه وتعالى، إن ممكن معجزة تنزل لك زي ما نزلت على ناس كتير جدا قبل كده. فوين ما فرحت، قالت لها أنا مستعدة أبدأ من أول دلوقتي، فقالت لها عايزين نبدأ شوية شوية بحاجة اسمها التخيل الابتكاري، بعدها بالتنفس اللي وصلنا للاسترخاء التام الداخلي، إن كل حتة في جسمك تبقى مسترخية تماما وذهنك مرتاح، هنوصلك لأحسن حالات ذهنك وأحسن حالات عقلك وأحسن حالات جسمك، في الحالات دي هنبدأ نركز شوية على ان الجسم يبدا يحرك نفسه وباعتقادك وقدراتك الداخلية هتلاقي تتحركي وباذن الله وبداوا التدريبات وكان في علاج طبيعي استمر سنتين بعد السنتين دول كانت مفاجأة الجميع والاطباء ان ويلما طلبت منهم ان يشيلوا الحديد اللي حوالين رجلها وبدأت تقف على رجلها وكله كان مندهش بدأت تتحرك شوية شوية بدأت تمشي شوية شوية وبعدين كلمت مديرة المؤسسة معوقين وبتقول لها تعرفي أنا حاسة جوايا أن أنا هكون بلعب جري، هكون بطلة العالم مش كده وبس، هوصل أن أنا أكون أسرع سيدة في العالم كله، هكسر هذا الحاجز الناس معتقدة بيه محدش يجري أكتر من كده، فطبعا قالت لها ليه لأ؟ يعني هما اللي وصلوا مراحل كبيره ما ماشي احسن منك تعالي نبدا شويه شويه بدات تخليها تتمشى شويه شويه وهي ماشيه يدوب ماشيه مش طبيعيه وبعدين اقوى شويه وبعدين اقوى شويه والايام عدت والسنين عدت بعدها بثلاث سنين والمواسط لمرحله كانت بتقدر تمشي لوحدها كانت بتقدر تجري شويه شويه على خفيف وبعدين المديره قالت ايه رايك لو ننزل بطولات قالت لها بس بطوله انا ضروري 100% هخسر، قالت مش مهم تخسري، المهم انك تكوني جوه الطاقه دي، جوه طاقه المنافسه، وتحسي انك فعلا شوفي كنت فين واصبحت فين. والما حست انها فعلا ممكن تعمل حاجه، وفعلا ممكن تكون اسرع سيده في العالم، ونزلت بطوله، طبعا البطوله اللي وصلوا هناك حتى اخر واحده في الابطال دول يعني كانت كانت قريبه جدا جدا من الخط النهائي، لكن ويلما كانت ابعد الناس بمراحل بعيده جدا عن كل الناس، لكن هي كانت مبسوطه انها على الاقل بتشترك مع الناس دول، واستمرت على كده، نزلت 12 بطوله، طلعت اخر واحده، يعني كانت بطريقه ما حصلتش قبل كده، كان هي كده بتحرك، لكن كانت الناس بتحبها جدا، والناس بتشجعها جدا، وبعدها في سن 23 سنه وصلت ويلما رودولف، وصلت اخذت بطوله العالم. وفي الوقت ده في اوائل الثمانينات اثبتت للعالم كله ان قوه التركيز وقوتها اساسيه التركيز في الله سبحانه وتعالى بانه فعلا ممكن يساعدها بعد كده في قدرتها اللي دهها الله سبحانه وتعالى لا محدوده واعتقاداتها الداخليه والتزامها في التدريب وصبرها على كل الحاجات اللي حصلت لها لما وصلت في سنه 82 اخذت بطوله العالم مش بس في حاجه واحده ده في ال متر وال متر و متر و متر وعملت حاجه اسمها ال ال ثري اند هاف منت مايل يعني جرت ميل بحاله في اقل من ثلاث دقائق ونص وكسرت فعلا كل الريكود اللي موجود في العالم واصبحت ويلما رودولف اسرع سيده في العالم ولما سالوها في سين ان ازاي وصلت ده قال اول حاجه تركيزي ان الله سبحانه وتعالى هيساعدني متوقعه انه هيساعدني كنت عارفه المعجزه هتنزلي كان تركيزي عالي جدا فيها وعرفت ان انا عندي قدرات رائعه فبدات اركز على قدراتي ما كنتش بركز على على التحديات ركزت على القدرات للدرجه إن كنت عارفه ان انا حامل. كنت بتفرج على الابطال لغايه ما وصلت المرحلة باذن الله وصلت واصبحت اللي انا عايزاه الفكره اللي في دماغي ركزت عليها خليت كل جسمي وكل مخي وكل قدراتي تروح لها لغايه ما وصلت لبطوله العالم مش كده وبس اصبحت اول سيده توصل وتكسر هذا الحاجز وتعدي الميل بحاله في ثلاث دقايق ونص واصبحت ويلما فعلا اسرع سيده في العالم ودي قصه حقيقيه ويلما رودولف لما نيجي نفكر قوه التركيز دي بتعمل ايه اذا كان الادراك خلينا نفكر والتفكير خلينا نركز التركيز ده عباره عن ايه التركيز ده قانون من قوانين الحياه ده مبدا من مبادئ الحياه بيقول ايه بيقول لك ان اي شيء تركز عليه اي شيء تركز عليه بيأثر في حكمك على الاشياء وبالتالي في احاسيسك وبعد كده في سلوكياتك. يعني لما يجي افكر انا دلوقتي انا ادركت شيء معين فبدأ افكر فيه فبدأ اركز عليه هيروح لاحاسيسي وبعدين يروح لسلوكياتي. فالتركيز في منتهى قوة يعني التركيز فعلا ممكن ياخذني لمرحله بعيده جدا ابعد من التفكير لان التفكير انا بفكر وانا جوايا، التركيز يخلي المخين الشمال واليمين يروحوا لنقطه واحده على فكره نقطه هنا بين الحاجبين في النص هنا بنسميها براو شاكره او بنسميها مركز الطاقه الجبينيه هنا في النص، المركز ده في كل قدرات تركيزك، يعني لو حد مثلا يجي يقول لي دكتور انا مش عارف اركز او حاسس ان انا مشوش في المعلومات لانك بتفكر في اكثر من حاجه في نفس الوقت والعقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجه واحده فقط في وقت بعينه بس كل ما في الامر لو ركزت بين عينيك هنا فوق مع تنفس عميق ورحت مجمع على الحاجة اللي انت عايز تشوفها سواء محاضر او كتاب اقتراء او حاجة بتعملها هتلاقي المخين الشمال واليمين يطلعوا عند نقطة التركيز وبعد كده تنزلهم بالزفير على النقطة اللي انت عايزها هتلاقي تركيزك يزيد 100% لأن أول ما تركز فوق مش هيكون عندك رسالة محددة بتفكر فيها هتلاقي ذهنك خالي من أفكار محددة هتلاقي جسمك يرتاح بمجرد ما تركز المخين على نقطة محددة بتجمع نقطة التركيز تروح عند نقطة هتلاقي تركيزك يزيد المية. فنقطة التركيز دي نقطة في منتهى القوة، فأي حاجة تركز عليها، حاجة تركز عليها طالما ركزت عليها بتبعت على طول الرسالة الداخلية بتتحلل المعلومات وتخش لك جواك وجواك بيحصل إيه؟ تأثر على أحاسيسك. وطبعًا الأحاسيس هي وقود الإنسان توصل لآخرتك تعبيرات الوجه وتحركات الجسم وبعدها على طول فيها السلوك. نبص نلاقي مثلًا يعني لو استخدمنا قوة التركيز في المعلومات اللي بتحصل أنا مثلًا واحنا جايين الاستوديو النهارده، بسيط لقيت كان في زحمه كبيره جدا جدا جدا، ولقيت الناس حواليا متضايقه والعملين عاملين نظمبر ويضرب بتاع بتاع يعني انا فكر ركزت شويه معاهم لقيت نفسي احاسيسي راحت معاهم، لان في احاسيس اسمها الاحاسيس المتتابعه، انت ممكن تبص لحد تتاثر بيه وممكن تفصل نفسك عنه وتبعده عنك تماما. وبعدين بدات افكر قلت لا خلينا انا زي ما انا فبدأت ركزت على تنفسي ركزت على ال... على ان انا هكون معاكم هنا وهوصل لاكبر عدد ممكن من الناس نقدر نشارك بعض في التنمية البشرية، فبدات اركز على ده وركزت على الهدف وغمضت عيني وبدات اتنافس بطريقه جميله جدا لغايه ما وصلت ممكن حد تاني يبعد في سيارته وبعدين حد يكسر عليه يركز عليه او بص تلاقيه عمل يسمع الاخبار مثلا ويخش جواها لدرجه ويحس بيها لدرجه لدرجه ممكن تتعبوا جدا جدا نفسيا ممكن يعمل حادثه فتبص تلاقي هذا التركيز ممكن يوصلك لمرحله من الاحاسيس تكون عاليه جدا طالما التركيز بيوصلني الاحاسيس يبقى لازم اركز بطريقه فدني ولا ايه لما نيجي نفكر فيها هتلاقي التركيز فعلا في منتهى الروعه لو انا ركزت في حاجه بحبها حابس لقي حاسيسك كويسه لو ركزت في حاجه انا متوقع ان انا ممكن انجح فيها هتلاقي احاسيسي تبقى مشتعله بنفس الطريقه لو ركزت على الاكتئاب هكتئب لو ركزت على الاحباط هيجي لي احباط لو ركزت على التوتر هيجي لي توتر لو مثلا سيده ركزت على زوجها بطريقه سلبيه كل ما تشوفه هتشوفه بنفس الطريقه انا حد مثلا يجي لي يقول لي دكتور زوجي بيعمل كذا وكذا 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 وفعلا ده انسان سلبي جدا وانسان اناني جدا قلت له اسمعي قولي لي حاجه واحده بس كويسه عنه تقول لي ما فيش ولا ما ما انا خش بس اول اسبوع، الاسبوع الاولاني اول ما تجوزته، اللي بس حاجة كويسة عنه، تقول لهم نوع الصبور كويس، يا دوب ركزت على حاجة كويسة فيه، تعبيراتها اختلفت، تحركاتها اختلفت، أحاسيسها اختلفت، الفايل كله اللي فيه حاجات كويسة عن زوجها بدأ يتفتح، قلت لها قولي لي كمان، قعدت تقول حاجات تانية كتير، فتبص تلاقي الإنسان أول ما ركز على حاجة يتعب نفسه، هسألكوا سؤال، هل ممكن إنسان يركز على تعاسته في حاجة واحدة مضايقاه ويلغي كل سعادته؟ ممكن؟ لما حد أقول لك أنا متضايق جدا أو أنا فاشل جدا أو أنا تعبان نفسيا. يا دوب قال كده لازم يعمل حاجات مهمة جدا اسمها الإلغاء. ودي احنا نكلم فيه على طول. الإلغاء والتعميم والتخيل. عشان كده الواحد أول مراكز لازم يعرف أن هذا التركيز هياخده في المرحلة اللي بعدها. أنا أدركت حاجة معينة. فكرت فيها ركزت عليها هتوصل لاحاسيسي وبعدين لسلوكي وبعدين تاخدني في حاجتين يا اما الالم يا اما السعاده هتروح لاعتقادي فيها روابط ذهنيه يعني الرحله اللي هنروح فيها مع بعض كل واحده بتوديك للثانية يا ما هتعيش حلمك يا ما هتحقد على الاخرين فاحنا عاملين ناخد الدوره شويه شويه لغايه نوصل ما نوصل لبر الامان دلوقتي لما يجي نتكلم التركيز هذا التركيز قال لكم حاجه واحد قال لي مثلا في مونتريال عندي في حياتي في مونتريال قال يا دكتور انا نفسي اكون سعيد عايزك تساعدني ان أنا اكون سعيد قلت له حولك لك حاجه عاوزك ترجع في بيتكم عندك جنينه؟ قال لي اه يعني هناك عنده فيلا ما شاء الله عليه قلت له ارجع في جنينتك واقعد فيها ومش عايزك تفكر ولا تركز في ارنب ابيض لمده اسبوع وبعد الاسبوع اتصل بيها في التليفون لما تعمل كده ان شاء الله هعلمك ازاي توصل لسعاده قال لي هو ده بس قلت له بس ما تعملش ولا حاجه خالص غير انك تقعد في جنينتك وما تفكرش في ارنب ابيض اطلاقا مش عايزك تركز عليه مش عايزك تفكر خد بالك اللي انا بقوله ما تركز على ارنب في الحالات دي حتوصل لمرحله اوصلك لسعاده باذن الله راح بيتهم يا دوب قعد في جنينة ويحاول ما يركزش على الارنب ابيض، يحاول ما يفكرش، فالجن بيشوف ارانب في كل حته، كل ما يحاول ما يفكرش بيفكر، كل ما يحاول ما بيركز، الجن كلمني في التليفون طبعا ما خدتش مكالمته، قلت له اسبوع، بعد الاسبوع ده هقابلك يوم الخميس، وراجل الجن شاف ارانب في كل حته وعايز يتكلم، قلت له اسبوع، هشوفك بعد الاسبوع، المهم بعد الاسبوع قالي قال لي دكتور الدنيا كلها ارانب، انت ارنب ولادي ارانب، هتجن مش عارف كل ما احاول ما على على على, على الارانب افكر في الارانب، انت عملت في إيه؟ ترو أنا هقول أنا عملت إيه؟ عايزك بقى ترجع بيتكم وما تفكرش في السعادة. فبدأ يضحك، أقول أنا فهمتك دلوقتي كويس قوي. أنت عشان خاطر ركزت على الألم وبتفكر في التحديات اللي في حياتك ودخلت جواها بأحاسيسك، رحت لاغي كل سعادتك وقعدت تقول إن أنا عايز سعادة من العالم الخارجي، السعادة من العالم الخارجي مش هتجيلك من هناك، السعادة جواك والتفكير الإيجابي هيوصلك للتركيز الإيجابي والتركيز الإيجابي هيفكرك بحاجات إيجابية جدا في حياتك، وبعدين قلت له اسمع، أنا عايز عايزك تقول لي تجربه من الماضي مهما كانت بسيطه كنت سعيد فيها قعد خالد من وقت قال لي مش عارف اشوف فين وبتاع قلت له تعال حددها في طفولتك قال لي يعني كان كان في اه تره في الدراسه قال لي كان فيه كتير تره في العمل قال لي فيه كتير فقعدنا نتكلم شويه شويه بصينا لقينا ان عنده حاجات كتير وبدا احس الله ما كنتش فاكر كده ايه السبب لانه ركز على حاجة ضايقه لما ركز على حاجات ضايقه وصلت لاحاسيسه اتسعت وانتشرت تكررت اكتر من مره اتخزنت جوه العقل الباطن بتطلع تلقائيا زي بقيه الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا اكثر من 90% من سلوكياتنا تلقائيه من غير ما نفكر بتعمل كل حاجه من غير ما تفكر بتاكل من غير ما تفكر بتنام من غير ما تفكر بتتنرفز من غير ما تفكر كل حاجه بتعملها من غير ما تفكر عشان كده لما توصل للادراك الادراك يخليك تفكر ولما تفكر تقرر انك تعمل تغيير في حياتك عشان كده نيجي نفكر لما نشوف هذا الشخص مثلا اللي ركز على حاجات سلبيه وتعممت بالنسبه له وصلته انهي مرحله وصلته تعاسه عايز توصل انك تكون متضايق دلوقتي حاله فكر في حاجه داقيق. وبعدين ركز عليها هتتضايق خلاص سيبها فكر في حاجه تبسطك وركز عليها هتنبسط هي ببساطه كده لكن الناس تقول لي يا للبساطه دي ده انت مخك في منتهى الروعه ده انا لك قبل كده ان سرعه مخك اسرع من سرعه الضوء يعني مثلا حد مثلا يجي يقول لي دكتور انا عندي اكتئاب قلت له ثانيه واحده لك قد ايه؟ يقول لي بقالي 12 سنه انا مكتئب قلت له ثانيه واحده انت اكتئبت في لحظه معينه من امتى؟ قال لي من 12 سنه انت كررتها 12 سنه قعدت تكررها انت بدات مثلا شخص كان عنده 32 سنه لما كان عنده 20 سنه جات له حاجه خليته يكتئب وبعدين كررها لما كان عنده يوم زياده وبعدين يومين زياده وبعدين سنه وبعدين اتنين وثلاثه دي اسمها تراكمات الاحاسيس قعدت تتراكم معاه فكل سنه بقت اقوام اللي قبلها كل يوم أقوم اللي قبله لغايه ما وصل لمرحله من الاكتئاب الحاد لان ركز على التجربه دي فزي ما انا قلت لكم قبل كده وبسرعه كده فكرنا ان لما اتفتحت حاله الاكتئاب ما اتقفلتش هناك عشان ما تقفلتش اتخزنت وقعدت تتراكم مع الشخص طول السنين دي كلها فطبعا مهما يعمل في علاجات خارجية لازم العلاج يكون داخلي لازم هذا الاكتئاب يتغير لازم يتغير ادراكه بالنسبة للمخ لازم الواقع لان لما المخ يزور الماضي ويفتش على, على البيت اللي كان عايش فيه حيلاقي الاكتئاب له ثاني من أول وجديد زي اللي بيحاول ينزل وزنه هو مثلا وزنه كان محدد مثلا حد وزنه بفرض انه 120 كيلو وعايز يوصل ل70 وبعدين قدر يوصل لغايه 80 كيلو المخ هيزور الماضي من وقت الثاني حاليا كان 120 كيلو هيبدا يرجع شويه 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 لغايه ما يوصل ثاني زي ما كان ايه السبب لانه بيعمل حاجات فيها الالم والسعاده ودي هنتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل لانه حط نفسه في حاجات مش متعود عليها بطل كل الاكل اللي بيحبه ولعب رياضه زياده عن اللزوم تنوم فيه الم بالنسبه له المخ بدأ يتفاداها فتلاقي المخ بيشتغل ضده هتلاقي عقله بيشتغل ضده هتلاقي جسمه بيشتغل ضده هتلاقي اعماله ياكل من غير سبب آه تبص تلاقي لازم تعرف مخك بيشتغل ازاي اللي انت عايزه دلوقتي احنا اتكلمنا على قوة التركيز شوف بقى التركيز هيعمل ايه؟ احنا قلنا ان التركيز اي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك في الأشياء وبالتالي على شعورك وأحاسيسك. والتركيز هيسبب لك ثلاث حاجات في منتهى القوة. أول حاجة الإلغاء، تاني حاجة التعميم، وثالث حاجة التخيل والتشويش. دي معناها ايه؟ الإلغاء. الإلغاء معناها إن الإنسان واعيا أو لا واعيا بيلغي جزء من تجربة. وبيخلي فقط الجزء الاخر يعني مثلا تكون انت دخلت في مشكله مع حد وبتتناقش معاه وخليت رايك انت ولغيت كل رايه وبدات تزعل منه وتحكم عليه وتعممها او تبص تلاقي مثلا الزوجين كانوا كويسين جدا يقول لك احنا كويسين جدا كنا اول سنتين او ثلاث سنين وبعدين بدات تحصل مشاكل معينه يدوب هم الاثنين بداوا يركزوا على بعض بطريقه سلبيه بداوا يلغوا كل الماضي لان هو العقل البشري بفكر كده اول ما تفكر في حاجه المخ يلغي اللي قبلها ويعمم بيه عشان كده الالغاء ممكن يكون رائع يعني ممكن يكون رائع زي ما قلت لكم شويه وانا جاي لغيت كل التحديات اللي قدامي وركزت على قدراتي وعلى تنفسي واسترخائي وبدات اخش بتخيل ابتكاري وانا قاعد هنا ومتمتع وانا بتكلم مع ناس في غيري مش عارف لغى كل حاجه كويسه في حياته وراح مركز على على الزحمه اللي بره وبدا بدا يتضايق وبدا يتنرفز وبدا يضرب كلاكس زي ما يكون لما ضرب كلاكس حوسعوا له بقى السكة فبينرفز نفسه اكتر فتبصت تلاقي المرحلة حصل إلغاء فهو الإلغاء أن الإنسان بيلغي جزء من تجربة ويخلي فقط الجزء الآخر حد يلغي سعادته ويخلي فقط تعاسته حد يلغي نجاحه ويخلي فقط تبص لي فقط فشل واحد بس حد يكون مثلا دخل في تجربة فعمل معين وبعدين ما النتيجة اللي هو عايزها راح سيبها بحالها وكل ما يفكر يخش في عمل تاني أو في تجربة تانية يخاف إيه السبب؟ لان وصلته المخي وصله لأنك فشلت رح معمم قالك أنا فاشل وفاكرين لما مع بعض خد بالك بعد الأنا لما تقول حاجة تقول انا وتكررها اكتر من مره وتحطها مع حسيسك تبقى اعتقاد لو كررت هذا الاعتقاد مع احاسيس تتخزن وتبقى قيمه وبعدين تطلع والمخ ما يعرفش بينها وبين حواسك الخمسه تطلع لك على طول فلو قلت انا مكتئب وتزيد هاتك من مره المخ ما يفتكر ان هو ده اللي انت عايزه فاكرين لما قلت لك المخ ما غير فقط اتجاهات هيوديك في اتجاه انت بتفكر فيه لو انت عايز تنجح هينجحك في النجاح عايز تكتئب هينجحك في الاكتئاب عايز تفشل هينجحك في الفشل ادي اه كده طبعا حد في الدنيا ولكن ايه اللي بيحصل؟ الشخص بيركز بي على حاجه فيها فشل ويصدق نفسه وبعدين يشوف حواليه ويقارنه من غيره فالرؤوس له في الفشل. عشان كده المخ بيعمل لك ثلاث حاجات اول ما تركز على حاجه اول حاجه يلغي لك معلومات. الالغاء ممكن يكون ايجابي ممكن يكون رائع تكون مثلا بتتفرج على ماتش كوره بتحبه وفي مثلا دوشه حواليك او التليفون يرين ترغي كله اكن ما فيش حاجه اطلاقا. هل ممكن تكون مثلا بتقرا كتاب وكتاب بتحبه جدا جدا وحصلت دوشه وانت أحسن حسين ما حسيتش بيها او التلفون يرن وما تسمعهوش او جرس الباب يرن وما تاخدش بالك منها فممكن جدا تلغي حاجات وممكن تركز على حاجات ثانيه فاول ما تركز على حاجه لازم تلغي معلومات لان العقل البشري ما يقدرش يركز غير على حاجه واحده بس فلما الناس تقول لي دكتور انا بفقد التركيز لا انت مش تفقد التركيز انت مشغول في حياتك فبتفكر في اكثر من حاجه في نفس الوقت العقل البشري بيفكر بالصور يا دوب عنده فكره لازم تطلع بعديها صوره لما تبص الله سبحانه وتعالى هو بيخاطب في القران بيكلمنا السمع الابصار والافئده، طب ليه السمع الاول؟ لانك لازم تسمع عشان تديها معنى، طب والبصر جاي بعدها ليه؟ عشان بتعمل لها صوره، الانسان بيفكر بالصور، لو قلت لك اسد عارف صورته، لو قلت لك كوجا بونجا ما انتش عارف ايه دي، لأ عشان كده ما تقدرش ترد عليا فيها، ما لهاش صوره بالنسبه لك، فلازم المخ يفكر بالصوره، فانت خدت الصوت وبعدين هي المعنى عملت لها صوره، بعدين وصلت بعد كده لاحاسيسك، بعد الاحاسيس في السلوك. فاي حاجه بتركز عليها لازم تركز على حاجه واحده بس. ولما تركز على لازم تلغي اللي قبلها هو المخ لازم يفكر كده فلما ينسى يفكر في 100 حاجه في نفس الوقت تبص تلاقي تطلع له صور كتير وبعدين تبص لايه يتلخبط يبقى في فوضى في المخ لانك المخ خليك تروح دي شويه تركز على ثاني تروح على دي وبعدين تروح على دي كل الصور دول مفتوحين عايز توصل لهم كلهم فتبدا في الاخر تقول انا ذاكرتي بتقل او انا حاسس بتشويه في مخي لا انت طلعت خمس حاجات في نفس الوقت مجرد ما تعرف ان العقل البشري بيركز على واحده واحده هات نفسك ماشي بطريقه رائعه عشان كده لما عايز تنظم وقتك ركز على واحده واحده واشتغل على الحاجات اللي فيها قيمه عاليه، فده بالنسبه للالغاء، انت ممكن تلغي حاجات كويسه من حياتك للاسف شديد وده جزء سلبي من الالغاء، ان شخص يكون في علاقه زوجيه رائعه وبعدين تحصل حاجه واحده بس غلط يركز عليها يبدا المخ على طول يركز عليها دي بس وذوق الثانيه مش بيلغيها خالص بيلغيها في الوقت الحاضر، طالما ركزت عليها وفكرت فيها اكثر من مره بتتراكم وبعد كده المشكله كل ما اشوف الشخص المخ يفكرني باللي هو كان بيعمله، فبعد كده مع الوقت افتكر ان هو شخص كده، او الشخص بحاله سلبي، زي ما في شخص يقول لي المدير بتاعي سلبي، تقول له لا خد بالك، ما فيش انسان سلبي، في سلوك انت مش مبسوط منه، الانسان ده احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، وقلنا المره فاتت خلقنا الانسان، الله سبحانه وتعالى خلقنا الانسان في احسن تقويم. ده انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات، ما تحكمش على المعجزات دي، لكن انت في سلوك انت مش مبسوط منه، ففرق بين الشخص وبين سلوكه وتقدر تتعامل مع السلوك مش مع الشخص بحاله لان السلوك ده برمجته ده قيمه ده افكاره دي ادراكاته الأشياء وانت عندك مختلف عنه تماما فانت اختلفتوا في الراي لكن انا وانت مش مختلفين ان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وخلقنا نبقى احسن مخلوقات بالنسبه خلقنا الانسان في احسن تكوين وسخرنا له السماء والارض عايز تاني والعقل البشري في منتهى الروعه وانت معجزات في معجزات في معجزات فما تقدرش تقول لشخص أنت, انت انت يعني كل دول وفي كل مكان وفي كل زمان في الزمان والمكان والماده والطاقه كل دول مع بعض طبعا تقدرش لكن انت في سلوك واحد بس انت مش مبسوط منه فتبدا تركز على السلوك وتاخد بالك من مرونتك الطريقه اللي مع الشخص كده هتوصل لاتصال وتوافق اكبر واعلى من لما تركز على شخص تقول له انت اول ما تقول له انت على طول تركيزه هيبقى لازم يدافع عن نفسه فهيرد عليك تلقائيا ويهجمك هو كمان عشان كده من اول النهارده تبقى تفكر لما بركز على الناس بركز عليهم ازاي فانا سؤال يا ترى تركيزك فين دلوقتي تركيزك بالنسبه لحياتك ال... الروحانيه عامله ازاي؟ يا ترى اخبارك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ تركيزك في حياتك الصحيه عامله ازاي؟ يا ترى بتفكر في الصحه ان حاجه عايشه وخلاص؟ يا ترى انت فعلا بتهتم بصحتك؟ يا ترى بتتمشى كل يوم شويه بتشم هواء لان الرئه تعبانه، السبب السبب؟ محدش بيتنفس قليلين جدا اللي هم عارفين القوه دي وعارفين قدرات التنفس، والنهارده ان شاء الله على فكره هنبدا نعمل شويه حاجات مع بعض، هنبدا نتحرك حبه كده، هنبدا نعمل شويه حاجات على اساس ما نبقاش قاعدين كده باستمرار لان على فكرة مش متعود دعوت يعني يمكن الناس اللي يقولي في أمسياتي بقى خلي الناس تضحك وتنبسط عارفين ليه لما سألوني مرة في برنامج تلفزيوني دكتور بتضحك الناس ليه تقولوا تعرف لما تضحك يزيد أربعة 14 مرة، مش 14%، 14 مرة، ولما تحرك جسمك كويس وتتنفس مظبوط مع مع هذه الابتسامة الجميلة يزيد استعابك 18 مرة، عشان كده احنا ساعات كنا نحب مدرس جدا لأنه لطيف جدا بيضحكنا، أنا فاكر عندنا في وقت من الأوقات كان في عندنا أستاذ الله يمسيه بالخير أو يرحمه بقى لي سنين طبعا مشفتوش أكتر من 30 سنة، كان اسمه أستاذ أحمد حلمي، كان يكلمنا كان هو مدرس أحياء وكيمياء كان كل واحد فينا كان في الاحياء جايب لا يقل عن 35 من 40، السبب؟ كان جميل جدا، كان لطيف جدا، كان بسيط جدا، وكان يضحكنا والحصه في كلنا نستنى الحصه بتاعته، واول ما يخش يكلمنا على أنسة باوضه الانوفلوس وتدغدغ جد الانسان وتطلع انزيمات وبعدين يقول لك بص الولد ده مناخيره زي البعوضه الانوفلوس ويضحكنا، فكنا بنحبه جدا وسبحان الله هو مناخيره كانت زي البعوضه بالظبط، فكنا كان شكله طريقته كنا كلنا نحب نحضر حصته كلنا نجحنا فيها، كان عندنا مدرس الانجليزي كان اي حد يبقى رائع يسميه حسني يقول لك حاجه تقولها يخليك تبقى حسني فكلنا مركزين انا هبقى حسني في يوم الايام ليه كده حسني بالنسبه لي يعني متقدم فمره سالني ابراهيم قول من واحد لغايه عشرة فقلت له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الرائع ساقوله حسني كنت فرحان جدا روحت بالليل في البيت لما روحت بعد كده وانا عمال اعد من واحد لعشرة بالانجليزي في ذهني فجت والدتي رحمه تقول ابراهيم قلت ابراهيم مين ده احنا تقدمنا دلوقتي يا دلوقتي حسني يعني احنا خلاص بقينا حسني دلوقتي كنت فرحان جداً كنا نحب جدا في طبعا الاحياء والكيمياء والانجليزي كان اقل واحد فينا 35 من 40، دي الروعه انك ركزت على حاجه، ممكن جدا تركز على مدرس يضايقك. هل ممكن الواحد لما يركز يعمم؟ ودي الحاجه الثانيه على فكره، اول ما ركز على حاجه لازم المخ يلغي، لان بركز على دي بس، فلازم يلغي الثانيه، فلو قلت لك فكر في ايدك اليمين، اول ما فكر فيها كل معلوماتك اللي كنت فيها ستها دلوقتي، في الوقت الحاضر بس، بعدين لك فكر في إيدك الشمال، المخ يروح هناك. فالذاكره متتابعه، يعني اول ما اقول لك حاجه المخ يركز عليها، لو قلت لك اللي بعدها المخ يزق دي وتركز على دي، لما اقول لك اللي بعدها المخ يفكر في دي وبعدين يزوء عادي. عشان كده اي حاجه لما تيجي تدرس الناس بتقعد تقرا 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 يا دوب تروح للثانيه، الثانيه زوء الاولانيه وهكذا، عشان كده لو عايز تدرس اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمها الذاكره المتتابعه، ان كل واحده تجيب الثانيه لها معنى، ليها تتابع، ان الادراك يجيب لك التفكير والتفكير يجيب لك التركيز والتركيز يجيب لك ايه بعد كده التركيز هيجيب لك الاحاسيس فاحنا هنشتغل بهذه الطريقه على اساس تلاقي واحده تروح جايب لك الثانيه فتقدر تفتكر كل حاجه بمتاسولة دلوقتي احنا قلنا ان التركيز هيجيب لك ايه هيجيب لك الالغاء فيه حاجه اتلغت فالالغه دي راحت فين فين دلوقتي يا ترى لغيت ساعتي فكر باستمرار فاكرين الادراك ادرك وافكر يا ترى لغيت سعادتي يا ترى في حاجه مضايقاني رحت لغي كل حاجه كويسه وخليت دي اكون انا بشتغل في مكان وكنت مبسوط فيه جدا وبعدين فجاه حاجه حصلت ورحت مركز عليها وبدات اتضايق وبصيت لك الشغلانه كلها تعبانه لان المخ هيعمل لك ثاني حاجه ايه الحاجه الثانيه؟ هيعمل لك حاجه اسمها التعميم التعميم يعني ايه التعميم؟ فاكرين لما بتلغي؟ بتعمم، يعني ايه عممت؟ لان اول ما الغي معلومات لازم احكم على المعلومه الثانيه واعممها، فبقت هي بس، التعميم يعني ايه؟ التعميم بيقول لك ان اي شيء بتفكر فيه وتركز عليه وتلغي منه معلومات، ممكن حاجه بسيطه جدا يكون نشاط جوه تجربه، يصبح التجربه بحالها. هديكوا سبب حاجه مثلا قصص معينه في الحته دي. في مثلا سيده راحت مطعم وكانوا حوالي 12 سيده معاها راحوا اتعشوا مع بعض. وبعدين وهم هناك هي طلبت اكله معينه طلبت سمك موسى لما جاء لها سمك موسى السمك بالنسبه لها ما كانش بالطريقه اللي هي عايزاه مع انها كانت طول عمرها بتروح المطعم ده مع الاصدقاء دول والمطعم بالنسبه لها ممتاز من كل ناحيه وبعدين راحت هناك وما انبسطتش من الاكل وزعلت جدا وراحت ماشيه انا احنا عموما عندنا في البيت في مونتريال انا احب الناس كتير حواليا فبنعزم الناس كتير فهي كانت قاعده وعنا تقول لنا بتقول اسم المطعم ده وبتقول للجميع ما حدش يروح المطعم ده المطعم ده مش كويس فانا قلت لها قولي لي قالت لي سمك موسى قلت لها كان كويس قالت لا طبعا كان وحش جدا قلت لها كان كنتوا كام قالت لي كنا 12 كلهم اكلوا سمك موسى قالت لي لا اكلوا حاجات ثانيه فسالتها خلينا نفكر حاجه حاجه وانت داخله ملعب باب كده كويس قالت لي جدا يا ترى الطاوله كانت نظيفه قالت لي جدا يا ترى المفرش كان نظيف؟ قالت لي فعلا يا ترى الكراسي قاعده مريحه قالت لي مريحه يا ترى الادموسفير نفسه وانت قاعده كان كويس قالت لي كان رائع وحتى كان في برفانات جميله كده قلت لها المد تيل، الجرسون اللي جه كان كويس قالت لي كان ممتاز طريقه تقديم الاكل كانت كويسه كانت كويسه جدا وانت طول عمرك بتحب المطعم ده؟ قالت لي فعلا، طب المشكله فين؟ طبق. طبق واحد بس بتاعها هي. اول ما خدت الطبق ده المخ رح لغيرها كل اللي فات، وراح بمعمّم بقى المطعم بحاله، مش بس الطبق ده، مش بس كده، دي بتاثر على 32 واحد تقول ما تروحوش المطعم ده، مش ممكن يحصل؟ فواحد ممكن يكون متضايق من حاجه، يروح لاغي كل حاجه كويسه، ويروح معمم الحاجه الوحشه، ويتخيل نفسه وهو في المستقبل، ودي برضه هنتكلم فيها بعد كده، إذا ممكن ساعتها بيبني عليها ويتفاداها بعد كده في المستقبل. تخيل ان واحد اول ما فكر يدرك حاجه يفكر فيها يركز عليها المخ يلغي اللي قبلها في الوقت الحاضر ويعمم له دي ويخليه يصدق نفسه وبعدين في حاجه مهمه جدا العقل البشري باستمرار هيدعمك باستمرار حيصدقك وباستمرار حيدور لك في مصادره قدراته المئة وخمسين مليار خليه عقليه ويدعم لك رايك تخيل يعني كنا مثلا مع صديق واحنا الاثنين سعداء جدا مع بعض وبنتمتع فعلا لما بنخرج مع بعض وبعدين هنخرج نتعشى سوا، وانا متوقع ان انا هقضي وقت رائع معاه، وبعدين واحنا هناك اختلفنا في الراي. اول ما اختلفت في الراي مثلا الشخص راح زعلان وراح ماشي زعلان وهو ماشي المخ هيدعمه، ده فعلا لان الشخص ده مش كويس وده نصب عليك وده عمل فيك كذا وكسب عليك مره واتاخر عليك مره هتدعم، ولما تدعم ممكن جدا تفقد صديق، هل ممكن؟ هسالك السؤال ده، هل ممكن تكون صديق مع حد وبسبب حاجه معينه حصلت تفقده تماما؟ ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن، هنبص الاجابه طبعا ممكن. هل ممكن انت إنسان تكون سعيد من كل حاجه عندك كل شيء عندك الاولاد وعندك المال وعندك الصحه وكل حاجه لكن حصلتك حاجه واحده بس وتبدا تحس انك مكتئب لانك لغيت كله ورحت معمم دي بس فالانسان باستمرار يقعد يفتش حواليه عارفين انا صديق ليا مدير في مستشفى هي مستشفى مونتريال جنرال هوسبتال بعد رحت له قلت له عايزك تقول لي حاجه تخبطني بيتي قال لي ليه قلت له عايز اشوف التحديات اللي عندنا دي هل يا ترى تستاهل الواحد يتعب منها قال لي تعالى راح وديني في مكان اللي هو بتاع الطوارئ بسيط على الناس اللي هناك قلت يا خبر ابيض مش معقول ده يعني ده انا ما عنديش مشاكل خالص مقارنه بولول راح طلعني الدور اللي فوقه ناس محروقه حروق من الدرجه الاولى قلت دول بتوع الطوارئ دول في جنينه ده اللي فوق دول دول في مصيبه يعني مش معقول دول محروقين يعني كل لو اتنفس يتوجع قال لي طب تعالى نطلع الدور اللي بعده طلع الدور بعده ناس هيموتوا من السرطان يعني احتمال انه يعيش 1% او اقل فقلت الله بتوع الحريقه عندهم امل يعيشوا، بتوع الطوارئ دول بيتدلعوا، انا ما عنديش مشاكل خالص. قال تعالى بقى نطلع الدور اللي بعده، رحنا المشرحه، قلت دول بقى عندهم مشاكل كبيره. فبتبص تلاقي لما نطلع هناك واحده 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 عشان كده في مثل يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس بتكون عليه بلوته، واللي يفكر فعلا حقيقيا يتقبل اللي عنده ويدرك ان عنده قدرات لا محدوده وان هو مش المشكله، المشكله هتعدي هتعدي، فانا افكر في الحل. في ناس كتير جدا تكلمني دكتور انا مكتئب. ما تقولش انا مكتئب فبنبقى أقول لي خلاص انا فصلت وبعدين يكلمني بعد اسبوع يقول لي يا دكتور انا يعني كلمتك المره فاتت وبعدين رحت لدكاتره كتير ورحت لناس كتير متخصصين وما استفدتش منهم حاجه ما استفدتش منهم حاجه بيدور على استفاده من العالم الخارجي مش من العالم الداخلي ده ممكن مريض ياخذ حبايه ويقول لنفسه انا مريض انا مريض انا مريض ما بيساعدش أنه ممكن تعالجه حتى لو حبايه رائعه اعتقاداته وتحركاته الداخلية انت مجرد ما تفكر لازم تبعد طاقة لتبعد طاقة لقلبك القلب ممكن انت ممكن تقعد تفكر وتجيني نفسك والقلب يدق بسرعة وتجيلك وجع في بطنك وجيلك صداع وضغط الدم يزيد من التفكير فلكن انا باخد حباية مش كفاية لازم انا شخصين اساعد الدكتور ولا أنا مش عالج نفسي، فالشخص أول حاجة لازم يعملها ياخد مسؤولية حياته، مش تقول أنا كلمت ده وكلمت الشخص ده وشخص ده كلمته روحاني ممتاز لكن ما نفعنيش، ورحت الدكتور ده ممتاز لكن ما نفعنيش، وأنت كلمتك وما نفعنيش، أنت عاوز إيه بالظبط؟ زي اللي يروح مكة يقول تعرف الدكتور دكتور أنا أول ما رحت كنت مستني كده الخشوع بس ما حسيتش بيها، فاكر أول ما يروح الخشوع كده هيخبطه من كل ناحية، الخشوع جواك، أنت قبل ما تروح بتجهز نفسك. رمضان لما بيجي رمضان عباره عن شهر المعنى اللي ده الله سبحانه وتعالى وشرحه كويس الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمناه كويس جدا ودين له هذه القوه قبل ما يجي رمضان انت مجهز نفسك وانت رايح مكه انت مجهز نفسك وانت رايح تتعالج مجهز نفسك انك تحصى انك تصحى انك تتعالج فعلا انك تشفى ده الغرض دي قوه من التركيز فلما بص الاقي التركيز وصلني لايه التركيز وصلني ان انا لغيت معلومات وان انا عممت معلومات هقول حاجه مره سيده جاتلي في مونتريال وقالت انا عاوز اتطلق فاولت هي يعني مسلمه قلت لها طب شوفي لك مازون يعني جايه جاي. لنا ليه قالت لي تعرف انا سمعت عنك وعايزهك تقولي تقعدي احاول لك حاجه هسالك كام سؤال كده السؤال الاولاني يا ترى جوزك بيضربك قالت لي يقدر قدر لان بره طبعا انتوا عارفين الستات ما شاء الله أقوياء وبيلعبوا كاراتيه وبتاع فاتلم ما يقدرش قلت لها طب خلاص خلي دي على جنب هو من نوع الساخي قالت بيص... لي فعلا بيصرف في البيت ترى بيهتم بالاولاد عندك اولاد قالت لي اه بيهتم بيهم قالت لي فعلا بيهتم بيهم قلت لها رحت معرب منها شويه قلت لها بيخرج مع ستات ثانيه قالت لي لا كنت تزبطه من زمان قلت لها طب ما بيخرجش مع ستات تانية، ما بيضربكيش بيصرف على البيت بيهتم بالاولاد بيخرجوا من اوتر ثاني قلت لها مدام لو عايزه تسيبيه سيبيه بسرعه لان اعرف على أقل الاقل وخمسين ست مستنيينه برا هنا بفارغ الصبر بصيت لي قلت لي تعرف باين عليه مش وحش للدرجه دي قلت لها قوليني بقى حاجه كويسه عنه قلت له فعلا من نوع الصبور جدا قلت لها كمان قالت لي من نوع السخي جدا قلت لها كمان قالت لي بيحبني جدا انا أقول قلت لها كمان وكمان 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 عملت لها ذاكره فتحت فلات ايجابيه قلت لها قالت لي فعلا بقدره وبحترمه وبحبه، طب ايه اللي حصل؟ قالت لي ركزت عليه بطريقه معينه وشرحت لها، عشان ركزت عليه بطريقه معينه وركزت وركزت فالمخ دعمها ولقيت تدعيم من المخ فكبرتها في مخها وصدقت نفسها واعتقدت ده وكل ما تشوفه ما بتشوفش فقط قال لها كده لانك مركز على الاسنان بطريقه معينه كل ما تشوفه هتشوفه بنفس الطريقه. مجرد ما تغير الفايل عشان كده هنتكلم ان شاء الله في الاستراتيجي ان اي تركيز تركز عليه لازم تقيمه لأن ممكن التركيز ده يوصل لحسيسك وبعدين يتراكم وتخليك تتصرف بطريقه اساسا مش صح عشان كده ممكن اثنين اصدقاء يفقدوا بعض تماما وبعدين واحد فيهم يقول للتاني تعرف يا اخي انت وحشتني انا اسف جدا يقول له والله انا كمان توحشتني جدا انا اللي اسف الحقيقه انت مستني عشان حد يقول لك انا اسف انت بتتحرك بنفسك لغايه انت لغايه ما توصل لمرحله الشخص يحس فعلا الناس تحس فعلا انها معيشة عايشه ازاي تركيزي ايجابي فانا بدر كل اللي بيحصل لي وبفكر صح ولما اوصل لمرحله تركيزي حيكون يتماشى مع هذا الادراك فاحنا ماشيين دلوقتي خطوه خطوه شوف التركيز كمان ممكن يعمل ايه؟ فالتركيز دلوقتي خليني لغيت وخلاني عممت والعقل البشري بيبني على تجربه واحده الاخرانيه ويدعمها لك ويعممها وتتراكم ويخليك باستمرار هيدعم حي- لك رايك وبعدين تحصل حاجه اسمها التخيل التخيل او التشويش يعني ايه التخيل؟ التخيل ان انا ممكن اشوف نفسي في المستقبل بطريقه معينه ما تناسبني قبل كده او تناسبني يعني زي مثلا لو كلمت على هذا الصديق الصديق ده انا كنت ماشي معاه وكنت حاسس ان انا هقضي وقت جميل جدا جدا وبعدين فجاه بصيت لقيت الصديق يعني غريتنا مع بعض او اختلفنا في الراي وبعدين بدات اختلف معاه وبعدين وصلت المرحلة ان بدات افقده اللي يحصل بعد كده لما افكر فيه هحاول أتفاداه ده تفكير جاي من الماضي التعمم خدني في المستقبل على خط زمني ان انا الماضي والحاضر والمستقبل أصبح ضد هذا الشخص مع ان ما حصلش حاجه انا حاجه مثلا السكرتيره بتاعتي عملتني مره شغل في منتهى الجمال، عملت كتب في منتهى الجمال، حاجات كده بالباور بوينت وحاجات بالصوت والصوره والشيد ضوء جميل جدا حوليك، كانت في منتهى الروعه. المهم اليوم اللي بعده غلطت غلطه، الغلطه دي كلفتني كتير. فلقيت نفسي رايح للغلطه اللي عملتها، وبعدين على طول فعملت حاجه اسمها رابط ذهني وهنتعلمه بعض ان شاء الله الرابط الذهني ورحت بتنافس بعمق وقعدت رجعت تاني لورا، يوم بس قبله وقلت نفسي مرتاح وقلت لها تعرفي الحمد لله رب العالمين ان ربنا اكرمني بالمعلومات دي ولا كنت ركزت على اخر حاجه وكنت فعلا كنت زعلت منك وكنت كمان زعلتي كان ممكن افتقدنا بعض بسبب حاجه واحده بس عشان كده ممكن مدير يطرد حد عشان راي او عشان حاجه حصلت اخر واحده ممكن زوج او زوجه يكونوا سعداء جدا مع بعض يركزوا على حاجه واحده بس وبعدين يفقدوا بعض تعالى نشوف الموضوع ده بيوصلنا لغايه فين كنت مره مسافر بالطياره وطبعا انا وقتي منظم كله في الحمد لله بدي اكثر من, من 362 يوم في السنه محاضرات حوالين العالم وبعدين بصيت لقيت واحد واحده قاعده عماله تصرخ عماله تتكلم يعني الكلام ده في الدرجه الاولى فدوس لقيت في طفل صغير عنده اربع سنين. اسمه اسمه كريم كلنا حفظنا اسمه، مش عشان كل اللي قاعدين رائعين في الذاكره، لا لان والدته قعدت قالت اسمه خمسين ألف مرة، كريم اقعد، كريم يخرب بيتك، كريم يسيب بنطلون الراجل، كريم ما تسيبش ده، كريم ما تعملش ده، كريم ما تعملش ده، كريم 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 كريم، ما كان عارف اطلاقا ينام، كلهم كرهوا كريم، لأن قاعد واد الصغير ده قلب الدنيا، واحد أخده من اللي قاعدين وراح موديه في الحمام عشان خاطر يلعب بالمايه الزرقاء عشان يسكت، وقبل ما ننزل بنص ساعة كريم نام. وتتفرج واحنا نازلين وكريم لسه نايم وراجل كده محترم وراح لافش على كريم هم يا كريم عايز اكون بنتمي منه انت يا ابن الذين انت خليتني ما اعرفش انام طول الوقت ده كلهم ركزوا عليه انا اول ما شفت كده ركزت قد ايه الولد ده عنده طاقه عاليه جدا ركزت قد ايه قوم ربيته كويس للدرجه ان عنده طاقه عاليه وبعدين متفتح جدا وعاوز يتعرف بالناس كلها ويروح لناس ويقول لهم انا عندي اربع سنين على فكره انا عندي اربع سنين اسمي كريم انا عندي اربع سنين فبيحب الناس وبيخرج للناس انا اكون سعيد بيه كل ما في الامر عايش شويه كنترول وغير كده كمان عنده صحه عنده نشاط لازم اطلع له النشاط ده وقدرت ان انا اركز على حاجه كويسه فيه وبعدين شويه 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 قعدت اتنفس ورحت داخل جوايا عارفين في قصه راجل آه راجل صيني من هم بيعملوا حاجه اسمها المديتيشن اللي هي التامل الداخلي كان في شاب عايز يروح يتعلم منه لما راح اتعلم منه راح لغايه الباب البيت والنمره لسه خبط سمع ضوضاء جامده جدا وموسيقى عاليه جدا فعلك مش ممكن يكون ده المكان وراح ماشي وخلال ما ماشي بعدها بنص ساعه قال بس هي دي النمره رجع تاني لنفس النمره لقى دوشه جامده جداً, جدا جدا جوه راح ماشي تاني من اول وجديد وبعدين اخيرا رجع وهو راجع بيخبط فطلع له هذا الرجل الصيني قال له انت عايز انا جاي هنا عشان اتمرن على التامل قالوا هو ده المكان، قال له بس انا كنت متوقع ان المكان يكون هادي يكون رائع كده في السلام والهدوء الداخلي، قال له الكلام ده كان زمان، تعالى انا احكي لك ايه اللي بيحصل، اول ما بدانا كنا عايزين المحيط الخارجي يمثلنا ويشغلنا ويكون يتناسب معانا والا جوه نتعب، مع الوقت بنحط لك دوشه، مهما زادت الدوشه والضوضاء بتلغي كل العالم الخارجي وبتركز فقط على العالم الداخلي مهما كان راي الناس فيك مهما حد يقولك ان انت سلبي او ان انت ضعيف او انت فاشل بتلغي هذا الراي تماما لانه ما بيتكلمش المعجزات في المعجزات اللي عملها الله سبحانه وتعالى يمكن بيكلم سلوك واحد وسلوك ده نقطه نظره هو نقطه نظره مبني على افكاره وعلى قدراته وعلى تجاربه وعلى ادراكه اللي ممكن لا يتناسب مع اطلاقا عشان كده عجبني واحد مره في يوم من الايام لما قال لك لما اي حد يقول حاجه سلبيه بتفكر داخليا ان رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا ده انا احسن مخلوق خلقها الله سبحانه وتعالى انا معجزات في معجزات بتعلم كل يوم وبنمو كل يوم وبتزن كل يوم وان شاء الله باذن الله اوصل ربنا سبحانه وتعالى دخلني جنه انت عملت تحكم على كل دول عشان كده الناس ساعات ممكن تقول حاجات تلخبطك او ممكن يقول لك حاجات يسرق منك احلامك، لازم الانسان يعرف كويس جدا هو بيركز على ايه؟ ما تقعدش تركز على اراء الناس هتجن هتلاقي نفسك مش عارف رايح ولا جاي، عندك هدف معين ركز عليه، وبعدين عايز تحكيه احكيه لحد بيدعمك، هنتكلم ان شاء الله على قوه الاهداف، فانت بتوصل لمرحله تبقى عارف بالظبط انت رايح فين، مركز بالظبط على قدراتك، لما تكون يوم في سعيد، حاسس اي منك في سعاده، لازم تكون كل يوم زي الثاني لانك وصلت لاحلى مراحل حياتك، لازم توصل لانك لانك رائع رائع ايه وصلت الاحسن ده انت احسن مخلوق الله سبحانه وتعالى عندك فرصه جديده تقرب من الله سبحانه وتعالى عندك يوم جديد تتنفس بطريقه جميله صحتك تكون احسن عندك يوم جديد تهتم بنفسك وتنمي افكارك وتسيب بصماتك للدنيا وتساعد الاخرين عندك يوم جديد انك تقدر تهتم بمهنتك انك تقدر تعلم الناس حاجه تسيب حاجه لاولادك فبص تلاقي مادتي بتاع لو عملت فلوس وعارف انا بعمل فلوس كتير زي ما سامي يقول لي دكتور انا بخاف من دي هديتك وفي نفس الوقت ممكن تكون لعنه بالنسبه لك لان يتحديك قال لي ازاي؟ قلت لو عرفت تاخدها وتساعد بيها ناس وتبني جوامع وتدي للغلابه هتلاقي في حاجه اسمها طاقه الرجوع اللي بتبعته يرجع لك ثاني من نفس النوع 10 مرات اكثر تبعته يرجع لك ثاني من نفس النوع لكن لو ماسك في يوم بس لوحدك هتيجي عندك وتقف مفيش حاجه ثانيه من ناحيه ثانيه. احنا اتكلمنا ايه هو؟ التركيز ان اي حاجه تركز عليها بتاثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك وحسيسك وبعد كده على سلوكياتك. وهذا التركيز بيوصلك لثلاث حاجات أساسية الحاجة الاولانيه بيلغي لك معلومات الإلغاء أن أنت ممكن تلغي جزء من حياتك أو تلغي حاجة تجربة معينة وتركز فقط على جزء منها أن شخص يكلمك تلغي رأيه تماما وتركز فقط على رأيك أن حاجة حصلتك في الدنيا وأنت اديت منها تروح مركز عليها وتلغي كل حاجة تكون كويسة عنك أن شخص يكون رائع تلغيه بحاله وتركز فقط على حاجة واحدة بس عملها لك وتبني عليها فتبص تلاقي انك هذا التركيز بيخليك تفقد اصدقاء كتير، تفقد فرص كتير، تفقد حتى احاسيس ايجابيه راحت منك النهارده، عارفين؟ احنا كل يوم الله سبحانه وتعالى بيحط لك في بنك الحياه 1440 دقيقه، غير يوم 24 ساعه. دول بيتحطوا في بنك الحياه ليهم شرط، لازم تستخدمهم كلهم على احسن وجه، لو ما تستخدمش كلهم انت كده كده اليوم هيعدي هيعدي، راحوا عليك وتاني يوم فيش فائدة اطلاقا في ايه؟ هتحط لك 1440 دقيقة تانيين في بنك الحياة بس الأولين خلاص راحوا انتهوا بح خلاص انتهت مفيش تاني عشان كده احنا عارفين ان في حاجة بتقول ازاي بيقول لك قول بيقول كل انا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لان لا ولن اعود الى يوم القيامة وهشددك لازم تستغل كل لحظة في حياتك استغلها وركز عليها بطريقة ايجابية لان ما تستاهلش تعرف انا بقول للناس اه لو انت عارف إنه قدامك ساعة وخلاص هتموت هتقضيها مع مين؟ هتقضيها ازاي؟ هتقضيها فين؟ هتفكر ازاي الناس اول ما يعرف انه هيموت دكتور يقول انت هتموت طب ما انا عارف ان انا هموت انت قلت لي حاجه جديده ما الموت علينا حق دي الحاجه الوحيده الحياه في الدنيا هي الموت ومع ذلك برضو الواحد بينسى كانه بيزقها لكنها مش هنا وبعدين يقعد يغلط وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا لئن لو انتم مسلمون هل انت وصلت للمرحله دي فعلا هل انت فعلا وصلت المرحلة يعني جاهز كتاب الله سبحانه وتعالى، باستمرار الواحد يفكر يجهز نفسه، فلما اكون مجهز في كل وقت ان انا بدرك انا بدرك انا فين، فدلوقتي وصلنا لالغاء بدل ما اراء الناس لازم اعمم ان انا من اول النهارده بلغي هذه الاحاسيس السلبيه وافكر في الاحاسيس الايجابيه، واي حد يقولي حاجه من اول النهارده اكون مرن جدا في اسلوبي معاه، ومن اول النهارده تركيزي يكون على المرونه التامه في المعامله مع الاخرين، هتوصل اعلى الدرجات في بالك لان الالغاء بتلغي جزء من اي حاجه لان لازم مخي يعمل كده، ولازم تعمم ايه السبب؟ المخ يركز على اخر تجربه فقط. في واحد اسمه جورج ميلر من جامعه هارفارد. الراجل ده عمل بحث في منتهى الجمال وساعدنا على ان احنا نزود الذاكره قصيره المدى الى الذاكره متوسطة المدى، قال العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على حاجه واحده فقط في وقت بعينه والعقل البشري لا يستطيع استيعاب اكثر من سبع معلومات زاد او ناقص معلومتين، عشان كده ارقام التليفونات سبعه. في باريس مره خلوهم تسعه، اتخرب بيت الشركه وما قدروش لان هم من خمسه لتسعه. فهم سبعه فلما تيجي حتى انت بتسمع حد وبتسمعه لفتره طويله هتبدا تفقد منه معلومات اذا كانش بيكرر هو اللي بيقوله وانت بتكرر معاه وبيقولها لك بطريقه الذاكره المتتابعه عارفين وانا بتكلم معاه دلوقتي بحرك ايدي اليمين وانا بحركها بتروح لمخك الشمال مسؤول عن المنطق والتحليل ده الكلام ده طبعا لو بتكتب بيدك إيه اليمين او العكس وبعمل ايدي الشمال فبوصل لمخك اليمين مسؤول عن التخيل والابتكار لو عملت ايدين اتنين كده بجمعك في الاتنين لنقطه التركيز عشان توصل لك بسرعه لان نفسك ممكن جدا نفسك قاعد مشدود عاوز تكمل عاوز تشوف في ايه لان في طاقه حواليك وممكن تكون بتلاقي تستفيد ومبسوط من المعلومات فتستمر والا يا دوب ركزت على حاجه غلط هل ممكن تخرج تروح أمسية ولا محاضره وبعدين تبقى مبسوط جدا ومستعد ورايح وبعدين وانت هناك المحاضره والحاجه دقيقتك إيه في قيمك. وتبدا تركز عليها، ممكن جدا تمشي؟ ممكن تحصل؟ ممكن تحصل لنا كلنا، هل ممكن يكون يومك رائع وبعدين تركز على حاجه ضيقتك وتلاقي نفسك تقول اليوم النهارده مش يومي؟ مش ده اللي بيحصل؟ حد مثلا يكون مجهز نفسه وعاوز يخرج عشان يتفسح وبعدين فجاه لا الدنيا بدات تشتي وبعدين يلغي كل حاجه، ايه السبب؟ عشان الشتا. ده تحدي ممكن يجي اي وقت، عشان كده الواحد لازم فكر باستمرار، ايه التحديات في حياتي؟ انا مركز على ايه؟ تركيزي راح فين النهارده؟ لان التركيز لازم ياخدك في مكان. في عيله بكلمكم على على عارف معظم القصص اللي بقولها قصص من هنا من بلدنا عيله جت لي بلد من البلاد العربيه جابوا لي ابنهم ابنهم عنده سبع سنين الولد رائع ما شاء الله عليه بس هما لي وجوا لي مع رخص الرخص دي بتقول من دكاتره معينين من بره ومن هنا بيقول ان ولد متخلف تماما وسلو يعني اقل في التركيز والتفكير وسرعه تفكيره من الطفل العادي اللي في سنه وكانوا في المدرسه هيطردوه او هيودوه ينزلوه فصل اقل وبعدين جابوه لي فانا مجرب معاه قلت لهم سيبوه لأنه جابوا لي الاوراق اللي تثبت انه متخلف، فالولد عارف انه متخلف وادي الاثباتات والناس كلها بتقول لي كده، وماما وبابا بيقولوا لي كده، يبقى انا متخلف، فجنهم، لا على المجنون احرج بقى، فاستغلها الوقت في منتهى الذكاء. قعدت معاه، كلمته في اربع مواضيع مختلفه تماما، ده كلمته في السياسه وفي الرياضه وفي الدين وفي التنميه البشريه، الولد في منتهى الذكاء، وانا عمال احسب له الاي IQs، اللي حاجه اسمها انتليجنت كيوت. يعني انتيليجين كوت ان هو درجه ذكائه ميه وتلاتين في الميه الولد في منتهى الذكاء ذكائه حاد لما رجع لي بابا ومامته قلت لهم تعرفوا يا جماعه انا اكتشفت فعلا مين المتخلف عندكم في العيله بس مش كريم <تصفح> يبقى مين فتبص تلاقي انتو حكمتوا عليه بطريقه وركزتوا عليه بطريقه هو انسان له نظام معين، هو انسان من نوع الودود، الشخص ذو الودود هي فيه اربع شخصيات، عندك الشخص القيادي، والشخص المعبر، والشخص المحلل، والشخص الودود، الشخص الودود ياخد وقته، يحب الناس كلها تحبه، والشخص المحلل لازم يحلل المعلومات. انت مش الشخص القيادي، بتعمل حاجات بسرعه، مش شرط الناس زيك بالظبط هم الاثنين قياديين ومعبرين لكن ابنهم من نوع المحلل والودود فبياخد وقته عشان يفكر بياخد وقته عشان يقيم المعلومات ويخططها ويعدلها ويطلعها للآخرين فلما تلاقي شخص مختلف عنك تماما يبدا يحكم عليك بيحكم عليك من ايه من افكاره ومن طريقته في الحياه اللي هي مختلفه عنك تماما وممكن انت تكون أذكى منه بكتير لكن أفكاره كده دلوقت ده دل اللي حصل بالنسبه لهذا الطفل فقالوا له طب نعمله ايه قلت شوفوا لازم نبدا نغير شويه المحيط الخارجي حبه يعني لو تقدر نغير المدرسة غيره المدرسه خلوه يعمل نشاطات أكتر، فبدأوا خلوه يلعب رياضه وبعدين يخرج الولد في منتهى الذكاء، قالوا لي بس عنده واحد صاحب بس، لانه شايف التنين هوب بالنسبه لسنه، لان الولد سنه عبقري فعنده واحد صاحب ممتاز، انتوا بتفرضوا عليه الاصدقاء، ومعظم اصدقائنا انجازاتنا، فلما الاب والام يفرضوا علي صديق ابقى مش عايزه، لان اول سبع سنين من حياتنا اسمهم سن سن التقليد او سن التمثيل، اسمها ماذرينج إيج ان انا بقلد بابا ماما بالتفصيل، اول ما اخرج، بخرج لعالم ثاني اسمها بالنسبه للسن ده انا بخرج شوف عالم تاني بشوف ببدا اعمل اصدقاء وده اول انجازاتي الشخصيه فلما حد يفرض علي اصدقاء معينه اللي بيحصل ان انا حسيت ان انا ما انجزتش ممكن اهمله هذا الشخص فانا انجزت فهو عنده صاحب مبسوط منه جدا والاثنين في منتهى الروعه عشان كده لما نيجي نفكر ولك لك ثانيه واحده ركزتوا عليه كده فغيروا له المدرسه وبدا يغيروا له النشاطات وبطلوا يحكموا عليه تماما بداوا فعلا يركزوا على الحاجات الكويسه فيه الولد ذكي جدا بيحب يفك حاجات ويركبها بمنتهى السرعه الدقه ولما بيكلموه بدأوا يركزوا انه فعلا ذكي جدا، قلت لهم ادي النتيجه اهي. وتعالى نحسبها لكم كمان مره قدامكم، دلوقتي في منتهى الذكاء، ركزوا امسكوه هو بيعمل حاجات صح، مش تمسكوه هو بيعمل حاجات غلط، وتحكم عليه وتقارن بينه وبين اخواته، شوف اخوك بيعمل ايه، يكرهوا بعض، لما تقارن بين اخ واخواته هتخلي العيال يتقلبوا على بعض، لانك بتقارن بين حاجه وحاجه لازم حد خسران، فانت لو انت فعلا بتحب اولادك ما تقارنش بحد والتاني، لان واحد فيهم هيتضايق من التاني. دلوقتي واحد تاني هيتغ وبعد كده غيروا له المدرسه وغيروا له نشاطاته وغيروا له المحيط اللي كان اللي كان محيط انا بسميه محيط مسمم بالنسبه له الولد ده حصل له ايه في السنه نفسها جاب ايز يعني جاب 94% وبعدين جالي لي الولد وجاب لي زراير أمسان. الزراير دي واحده فيهم فيها الساعه الوقت بتاع بلده وثانيه بتاعه كندا وبين أصدقاء وجيت البلد بزورها مره ثانيه كنت بعمل حاجه اسمها اسرار العلاقات الزوجيه الناجحه هو جاي مع اصحابه كلهم ومع اصحابه كلهم عمل تشوف هذه العلاقات الزوجيه وبيقولهم العلاقات الزوجيه الناجحه شايف ازاي انا واصحابي جايين نشوفه قلت لهم جاي, جاي تعمل ايه عندك سبع عندكم 7 سوال سنين لك وانظر الوقت في منتهى الذكاء عشان كده بقول للناس باستمرار خد بالك بتركز على ايه خد بالك افكارك رايحه فين خد بالك بتقول لنفسك ايه خد بالك لازم تدرك لان ادراك حاوديك للتف وتفكير والتفكير للتركيز ولو ركزت على حد انه سلبي عممت الشخص بحاله ممكن يحصل ممكن الواحد يفقد وظيفه بحاله ممكن الواحد يركز على مدير انه سلبي وبعدين يبدا يتخانق معه والمدير انسان لو انت حطيت نفسك مطرحه هتلاقيه رائع ما تضيعش وقتك في السلبيات الواحد لما يفكر انا بركز على ايه؟ لاحظ نفسك بتركز عليه إيه؟ عارفين الادراك؟ لازم تدرك انت بتركز على ايه لما تدرك تركز على ايه ظبطت نفسك الحرامي الداخلي انا بسيب الحرامي الداخلي اللي عندك احساس سلبي خد بالك لانه مش هيسيبك زي ما هو كده اولا هيتبرمج ثانيا هيتراكم هيطلعلك بعد كده تلقائيا هيزيد على فايلات قديمه وهتلاقي نفسك مش مبسوط مكتئب طب وليه؟ باستمرار ركز على الحاجات اللي ادهالك الله سبحانه وتعالى كويسه في حياتك، هات نفسك بتتقدم في الدنيا بطريقه لم تكن تتخيلها قبل كده من قبل، لازم توصل لمرحله ان انت تقول انا فعلا انا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلقني وانا لسه موجود ولسه بتنفس يبقى في حاجه لازم اعملها لازم اوريها لله سبحانه وتعالى لانه قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وخلال ما أنت بتعمل ربنا عايزك تعمل عايزك تتحرك ما تفكرش إيه السبب أن التركيز يكون صح لأن الله سبحانه وتعالى ما بيغيرش حد غير لما يبدأ هو يغير نفسه ولا يغير لما بيقاومن حتى يغير ما بانفسهم ده معناه إيه لازم أنت تغير نفسك الأول لو ما غيرتش نفسك يعني ابدأ ربنا أدالك كل القدرات وعندك شوية تحديات لو ركزت في تحديات عضوها فيها وهتكبر وهتلغي وهتعمم و نفسك بتركز عليها وبعدين مخي الغيره كل الحاجات الكويسه اللي عندك ويعمم لما تفكر في حد انه سلبي خد بالك ما حاجه اسمها شخص سلبي في سلوك انت مش مبسوط منه فكر على طول في السلوكيات الكويسه عند هذا الشخص واظبط نفسك معاه لو قلت إن انسان نصاب لا مفيش حاجه اسمها انسان نصاب انا اي حد يقول لي انسان سلبي انا بفتش باستمرار ممكن استغله ازاي استغل قدراته ازاي كان عندي شاب اسمه كانرز الولد ده كان موجود عندي فندق كنت انا مدير عام فيه وكلهم مركزين عليه انه سلبي جدا وانه مجرم وانه واد انسان مش مظبوط وانا كمان يعني ما كنتش واخد بالي في الاول عندي ألفين عامل فاستمريت لغايه ما بدات اقول طب اركز عليه بطريقه مختلفه وبعدين روحت له وقلت له انا عايز اخد معاك فنجان قهوه قال لي في المكان اللي انا احدده قلت له ماشي حدد لي مكان ما يعني ما اروحش فيه لوحدي ابدا يعني المهم روحت هناك وقال لي تعرف انا بحترمك لان جيت طلعت هنا قلت له حكايتك ايه بالظبط ده ما فيش مدير هنا لما بشيك من بتاعك قال لي لان في يوم من الايام قدمت تقرير وخطه معينه في تحركات من المطبخ على خدمه الادوار على على الحفلات وبعدين أخذ المدير بتاعي وقدمها الإدارة العليا وبداوا عايزين يطردوني فبدات اروح للنقابات ومن ساعتها قلت لازم يدفعوا تمام فانا قلت له ايه رايك؟ تحب تحطها في الفعل عندك الخطه؟ لي طبعا بس انت يعني هتكون احسن من غيرك قلت له إيه جربني وجيت تاني يوم عملت اجتماع عمل الاكزكتيف كوميتي اللي هم المديرين الاقسام قلت لهم كلنا هندعمه هندعمه مش هندعمه لمده اسبوع لا هندعمه هنعمل كل نقدر عليه لغايه اخر جزء نقدر نعمله شوف حكايته ايه عمل لنا الخطه كانت في مطار روعه زودت انتاج المكان ده اكتر من 32% والولد ده قعدنا ندعمه اخذ العامل المثالي في السنه دي النهارده هو مدير عام الشيراتون سنتر في مونتريال السبب عنده قدرات لما حس ان حد بيظلمه فيها وكبتوا فيها ركز عليها ما عرفش يخرج من هذا التركيز وناس ممكن تحكم عليه غلط فما تحكمش على حد لانه ممكن تفقد بهذا التركيز دلوقتي احنا اتكلمنا ان يعني الادراك بيوصلك لايه للتفكير والتفكير بيوصلك لايه للتركيز واول ما تركز التركيز بياثر على حكمك وعلى احاسيسك وعلى سلوكك والتركيز هيخليك تلغي ويخليك تعمم ويخليك تتخيل ممكن تلغي سعادتك وتعمم التعاسه وتتخيل نفسك في المستقبل انك تعيس ويجيلك قلق ويجيلك احباط والتنين الماضي والمستقبل يخلوك تكتئب في النص عشان كده خد بالك اي حاجه بتركز عليها لازم تقيمها ولازم تعدلها وتخلي العكس بتاعها يشتغل وتقول الغي قول لمخك الغي المخ بيبني على اخر تجربه هقول لك حاجه بسرعه كده لما تلاقي نفسك مراكز طريقه سلبيه خد نفس عميق حافظ على الاكسجين حافظ على الاكسجين ما مدى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طلع الزفير شويه شويه, شوية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عارف الحته الصغيره دي المخ بيتغذى الاكسجين لما المخ يطلع مليان اكسجين المخ بيفطر المخ بياكل أكسجين. ولما تركز وطلع زفير شويه شويه الحمد لله المخ هيركز على الحمد لله تيجي تفتش على حاجه ضايقتك ما اتحلتش لسه لكن بعتت وانت انفصلت عشان كده من اول النهارده لازم تعرف كويس جدا ان قوه التركيز ممكن توديك لسعاده او ممكن توديك لتعاسه طالما انت القرار في ايديك وانت الحكم في مخك تقول باستمرار انا اتحكم في عقلي اذا انا مسؤول ا نتائج افعالي عشان كده لازم باستمرار تعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك زي ما قلت لك باستمرار لازم تدرك انت عايش ازاي وعايش فين لازم تفكر انت عاوز تروح فين لازم تركز على الايجابيات مش السلبيات لانك بتفكر بتفكر فاحسن بفكر طريقه باستمرار وافتكر باستمرار ان عايش اللحظه دي كانها اخر لحظه في حياتك عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى حبك لله سبحانه وتعالى حبك للرسول صلى الله عليه وسلم وعيش بالايمان عيش بالحب وقدر قيمه الحياه